0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 미국과 스위스에서 시작된 은행의 위기 이번에는 독일은행 도이체방크로 불똥이 튀고 있습니다 어, 크레딧 스위스 은행이 발행한 코코본드라는 금융상품에 이번에 문제가 생겼었는데 이게 돌고 돌아서 도이체방크의 주가를 크게 끌어내렸습니다. 오늘은 이 얘기를 좀 자세히 들여다보겠습니다 유럽연합이 추진 중인 내연기관차 판매 금지 정책에 대해서 자동차 강국 독일이 합의를 했습니다. 다만 합성연료를 사용하는 내연기관차는 판매가 가능하다는 조건을 내세운 합의였는데요. 독일이 그토록 원하는 합성연료라는 게 구체적으로 어떤 건지 좀 배워보겠습니다. 오늘부터 긴급 생계비 대출 상품이 판매가 되는데 인기가 매우 뜨겁답니다. 이 내용도 간단히 정리를 해보겠습니다. 3월 27일 월요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 또 모두가 힘든 월요일 아침이지만 경제 뉴스들은 최대한 또 산뜻하게 정리해보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, MBC의 양혁월 기자, 그리고 안승찬 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 일단은 뭐 제일 관심 있는 뉴스는 긴급 생계비 대출. 네. 많은 분들이 관심을 갖고 있고 신청도
2: 생각보다 많고. 그렇습니다. 어. 오늘 출시가 되는데요. 이게 뭐였죠? 이 상품은 신용등급 점수로 하위 20% 이하. 그러니까 700에서 740점 사이가 하위 20%인데 예. 그 이하 분들이 빌릴 수 있고요. 연소득도 3,500만 원 이하인 사람. 이두 가지 조건을 충족한 사람에게 정부가 연 100만 원까지 빌려주는 상품입니다. 음. 근데 처음엔 50만 원만 빌려주고 이자 잘 갚으면 50만 원을 추가로 빌려주는 건데 예. 소득이 전혀 없거나 연체 이력이 있는 사람이라도 대출을 받을 수 있다는 라게 특징입니다 음. 이자가 15.9%라서 비싸다는 평이 나오긴 하는데 예. 지난주 예약 첫날에 대출 실행 기간이 서민금융진흥원이거든요 예. 여기 홈페이지 접속이 마비가 되기도 했고요 음. 대출을 받으려면 서민금융지원센터에 가서 상담을 반드시 받아야만 하는데 네. 한 달치 상담 예감 예약도 다 마감이 음. 됐습니다 예, 그만큼 소액이라도 급하게 필요한 사람이 많다 이런 얘기일 텐데 저소득자하고 저신용자들이 소액의 자금을 못 구해서 불법 사금융을 찾는 걸 방지하겠다라는 음. 게 정부가 이 대출 상품을 만든 취지인데요 예. 최근에 부산에 강력범죄수사대가 검거한 불법 사채 사례, 업자 사례를 보니까 음. 3,500명에게 최고 연 4,000%가 넘는 고금리 이자를 받았다가 적발이 됐습니다. 근데 이 부분에서 생각해볼 게 있는데 그 3,500명이 왜 이렇게 불법 사채까지 썼냐는 겁니다 그거는 불법 사채업자들하고 구분되는 지자체에 등록된 대부업체들이 있거든요. 예, 등록 대부업체들. 거기에 대출 승인률이 10% 정도밖에 안될 정도로 문턱이 높아져서 그런 거예요 합법적인 대부업체는 연 20% 이상은 안 받는데 그렇습니다 대체로 20%를 받고 있을 텐데 그렇습니다 대출 승인률이 10%라는 건 10명이 대출 신청하면 그중에 한 명만 승인이 되는 거거든요 음. 그러면 나머지 9명은 급전 구하려면 어쩔 수 없이 불법 사채자를 찾을 수밖에
1: 없는 거고요 대부업체 입장으로 봐도 10명 중에 9명은 연 20%로 빌려줘도 우리가 미친다는
2: 판단을 하는 거네요 그렇습니다 근데 또 이게 등록 대부업체들의 평균 대출 승인율을 보니까 음. 2015년에는 한 20%가 좀 넘었거든요. 예. 그러다가 지금 10%까지 추세적으로 하락을 한 건데 대출 승인율이 낮아진 게이 법정 최고 금리 인하가 가장 큰 이유입니다. 등록 대부업체들 같은 경우에는 그동안 저신용자들한테 대출을 해 줬다가 돈을떼이면 이게 고금리 대출로 만회를 해 왔거든요. 그런데 받을 수 있는 합법적인 금리가 낮아지니까 수익성 확보를 하려면 저신용자 대출을 줄이는 방향으로 대출심사를 강화할 수밖에 없습니다 게다가 지금 시중금리는 계속 오르니까 자금 조달하는 데도 비용이 많이 들어가거든요 그러니까 대출심사를 강화하는 거죠 그런데 또 이제 법정 최고금리는 여전히 20%로 못 박혀 있으니까 대출심사를 까다롭게 할 수밖에 없는 겁니다 이 서민금융연구원 자료를 제가 좀 보니까요. 법정 최고금리가 연 27.9%에서 연 20%로 낮아지면서 대략 한 70만 명 정도가 불법 사금융시장에서 급전을 구하는 걸로 추산이 되는데 이 법정 최고금리를 지금보다 올리는 게 여론의 반대도 있고 해서 어렵다면 적어도 기준금리에 연동을 하는 방안은 생각해 볼수 있지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 뭐 기준금리 해봐야 (1에서) (2) (3) (4) 이좀 왔다 갔다 하니까 <웃음> 네. 법정 최고금리를
1: (20) (21) (22) 이렇게 움직이자는 건데 네. 실제로 현실은 (25나) (30으로) 해도 그래도 여전히 소외되는 분들이 많을 거다 네. 그런 얘기를 하잖아요 그렇습니다 음. 알겠습니다 어쨌든 그래서 정부가 긴급 생계비 대출 상품이라고 해서 음~ 사금용으로안 되는 건 그럼 정부가 해줄게라고 하는 건데 네. 생각보다 굉장히 많이 몰리는 결국은 오십만 원 대출해 주는 건데 그렇습니다. 그것도 무이자도 아니고 한 십육 퍼센트 정도 이자 네. 내는 건데도 그렇군요 자 양효걸 기자님 네. 음 도이체 방크 이야기 네. 실리콘밸리 은행까지는 그런 은행이 있었어 하는 느낌이었어요 네. 크레디스 위스가 흔들린다는 얘기는 그래, 뭐 작년, 재작년 여기서 좀잡음이 나기도 했지. 맞습니다. 그런데 도이체방크는 상당히 큰 은행인 것 같은데 네. 여기도 네. 흔들린다는 말인가 하는 생각은 듭니다. 이 독일
3: 최대 투자은행이고요. 그다음에 최근 위기설이 나왔는데 지난주 금요일에 도이체방크가 발행한 채권 5년 물에 신용부도 스와프 프리미엄이 치솟아서 220BP를 넘기면서 위기설이 나온 겁니다. 음. 이게 이달 초까지만 해도 100BP를 밑돌았었거든요. 그래서 2018년 이후에 사상 최고치를 기록한 거고요.
1: 도이체방크의 신용부도스와프가 음. 많이 올라간다? 네. 수, 숫자가? 네.
3: 이게 이, 뭔데요? 이 신용부도스와프는 이 CDS는 해당 금융사가 발행한 채권이 부도가 나면 예. 그 돈을 대신 갚아주는 일종의 보험이라고 할수 있고요. 따라서 CDS 프리미엄은 이 보험에 가입하기 위해서 내는 보험료라고 할수 있습니다. 그럼
1: 갑자기 도이체방크가 사고 날 확률이 높아졌다. 네, 마치 똑같은 자동차 보험이라도... 제가 가입할 때랑 양역월기자 가입할 때랑 똑같은 차라도 네. 차이가 나는 건 맞습니다. 비싼 보험료 내게 하는 사람이 저 운전 험하게 한다는 뜻인데. 맞습니다. 그래서 음, 아, 이게 지금 도체방카 그렇다는. 네, 네,
3: 보험료가 갑자기 올랐다는 거는 아, 기존 보험료로는 이거 손실 이제 보전 못해 준다. 라는 예. 뜻이기 때문에 음. 이 도체방카의 CDS 프리미엄이 치솟았다는 거는 그만큼 부도 위험이 커졌다는 거고요. 음. 주가도 장중 15%가 아 급락을 했습니다. 예. 아 도이체 뱅크는 직역하면 독일 은행이긴 하지만 우리나라 음. 한국 은행처럼 중앙은행은 아니고 이 독일의 중앙은행은 도이체 분데스 뱅크 연방은행이죠 그래서 음. 어, 독일 축구 뭐 분데스리 가할때그 분데스 하는 뱅크고요이 예. 도이체 뱅크는 중앙은행은 아니지만 독일에서 가장 큰 투자은행입니다 그래서 음. 자산 규모도 1조 3300억 유로 그러니까 예. 우리 돈으로 1870조 원이거든요 그래서 아, 기존의 sbb 어, 실리콘밸리뱅크의 7배, 그 다음에 크레디스위스의 2.5배에 달합니다. 음. 그러니까 뭐 독일에서만 하는 뭐 전국구가 아니고 세계구 은행이라고 볼 수가
1: 있겠습니다. 그런데 이렇게 큰 은행인데 왜 위기설이 나오는 겁니까? 큰 은행이 그동안 믿음직한 건 원래 큰 배가 잘안 흔들리듯이 네. 몇 군데 크게 떼야도 워낙 돈치가 크니까 맞습니다. 또 별일 없이 가고 그러는 거 아니겠어요? 이번에 이제
3: 도이체방크 위기설도 얼마 전에 어려움을 겪다 UBS에 인수된 크레딧 스위스와 관련이 있습니다. 네. 그래서 지난번에 크레딧 스위스 인수 소식을 전해드리면서 이 과정에서 신종 자본증권 코코본드의 일종인 a t 1의 삼각 소식을 말씀을 드렸죠. 그래서 약 160억 스위스 프랑 우리 돈 22조 원어치의 채권을 삼각해서 가치가 0으로 떨어지면서 휴지 조각으로 변했다. 이렇게 말씀을 드렸는데 음. 이 코코본드는 미리 정한 특정한 발동 요건이 채워지면 원금이나 이자를 아예 안 갚아도 되거나 이 코코본드를 빌려간 은행이? 네, 맞습니다. 음, 투자자는 그럼 망하는 거네요? 투자자는 위험한 거죠. 음. 주식으로 전환되도록 한 채권인데요. 이 회계장부에서는 자본으로 인식할 수가 있어서 유리한 측면이 있긴 하지만 발행자 입장에서 아, 특정 상황에서 채권자의 동의 없이도 채무가 아예 없었던 것으로 할수 있어서 투자자 입장에서는 위험이 굉장히 큰 겁니다. 그래서 음. 아, 대신 이자를 좀 많이 줘서
1: 수익률은 그나마 이제 좋은 건데요. 평소에는 은행한테 돈 빌려주고 코코 번드를 사면 네. 이자를 잘 받는데 네. 은행에 문제가 생기면 그 코코 번드에 투자된 투자자들의 돈을 먼저 압수 네. 그 은행의 구멍 많이 오는데 쓴다 네. 이제 그런 거라는 거죠. 맞습니다. 이제 뭐 이제 안 갚아도 된다라고 음. 하거나
3: 그은행에 문제가 생기면 문제가 생기면
1: 일 없으면 그냥 돌려받는 거고. 네 맞습니다. 음.
3: 그래서 이제 은행이 부실화되면 이제 내가 들고 있는 이 AT1 채권이 순식간에 휴지 조각이 될수 있다는 공포가 퍼지기 시작한 겁니다. 음. 그러면 이제 누가 이 AT1 많이 발행했나? 어떤 이제까지? 은행들이? 네. 이렇게 이제 사람들이 주목을 한 건데, 그래서 이제 보통주 자본 대비해서 AT1 채권 비중이 높은 은행들을 쫙 뽑아봤습니다. 예. 유럽 평균이 16%인데, 음. 이게 도이체방크가 아주 뭐 제일 높진 않지만 이 17.7%로 평균보다도 높고 꽤 높은 상황이었다라는 음.
1: 겁니다. 그러니까 이제. 이런 코코본드들이 예전에는 아유 뭐 별일 있겠어 하면서 잘 팔렸을 텐데 그렇죠. 네. 요즘 분위기가 좀 지속되면 코코본드는 못팔 거고 네. 그럼 기존에 팔았던 코코본드 투자자들한테 돈 돌려주려면 어디서 새롭게 코코본드를 발행해야 가능할 텐데 네. 그 돈의 순환이 막힐 수도 있겠다 네. 그런 걱정인가 보군요. 네. 한꺼번에 또상각돼서영으로
3: 떨어지면 어쩌나 그럼 찾아보자 음. 라는 거고 이, 근데 보유 비율로만 보면은 사실 도이체방크보다더 높은 것도 있었습니다. 근데 이제 도이체방크가 AT1 비중이 큰데다가 예전에 크레딧 스위스처럼 돈 세탁 혐의 등 이제 각종 스캔들에 연루된 적이 있었거든요. 예. 묘하게 이미지가 이제 겹쳐 보이는 거죠. 게다가 2016년 들어서 휘청하면서 막 제2의 리먼 아니냐 이렇게 불리기도 했었고 음. 2019년 여름에는 실적 부진으로 대량 해고를 단행하면서 또한번 위기가 오기도 했었습니다. 그러니까 예. 현재 붕괴 조짐을 보이는 또 상업부동산 여기에 또 투자 비중이 높다. 음. 이런 점도 좀 한몫을
1: 한 것으로 보입니다. 음. 투자자들이 이것저것 말씀하신 그 항목들 다 따져서 도이치만그좀 불안한데 한, 하는 수도 있고. 네. 내가 생각하기에는 불안하진 않은데 다른 사람들은 도이처방크를 좀 불안하게 볼것 같아. 네. 그러니 나도 얼른 먼저 팔자 네. 하는 상황이었을 수도 있겠어요. 네, 약간 이제 공포감도 음. 좀 작용을 한것 같습니다. 음. 네. 당연히 독일에서는
3: 도이처방크 큰 문제는 없다고 발표했겠죠. <웃음> 네. 음. 아, 이런 상황에서 이제 미국과 유럽 당국자들이 재빨리 조치에 나서서 시장이 그나마 조금 안정되긴 했습니다. 그래서 올라프 쇼츠 독일 총리는 이제 유럽 정상회의 직후에 이 도이체방크는 크레딧 스위스와는 근본적으로 다르다라고 음. 이제 위기설을 일축했고요. 예. 이 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재도 아, 필요하다면 유동성을 공급할 준비가 충분히 돼 있다.
1: 지원 사격에 나섰습니다. 음. 뱅크런이 일어나면 도이체방크에 돈 주겠다는 거죠? 네, 맞습니다. 음.
3: 근데 실제 지표를 보면 이 도이체방크가 좀 억울할 수도 있거든요. 예. 작년부터 위기설이 나왔던 이제 크레딧 스위스와는 달리 지난해 순이익만 1년 전 대비 160% 상승한 50억 유로, 그러니까 7조 원이 순이익이었습니다. 예. 2007년 이후 가장 많이 벌었고요. 저희가 이제 유동성 얘기를 할때 유동성 커버리지 비율, 그러니까 위기에 대비해서 한달 기준으로 당장 버틸 수 있는 실탄, 음. 이 비율도 상당히 넉넉한 상황이거든요. 그래서 예. 어, 도이체방크의 위기설은 많은 전문가들이 이게 합리적으로 따져보고 한 판단이 아니고 음. 이 두려움이 좀 반영된 거 아니냐, 이런 의견이 지배적입니다. 근데 은행은
1: 그냥 좀 이상하게 느껴지면 막연하게 두려울 수밖에 없는 게 맞습니다. 우리가 뭐 예를 들면 우유다 그러면 이거 상했대 그럼 어디 한번 먹어보자고 한, 마, 한 모금 마셔보면 괜찮은데 바로 알수 있잖아요 <웃음> 네. 아니면 아우 상했네 네. 바로 알수 있는데 은행은 이게 상했다는 소문이 들면 네. 진짜 상한 건지 아닌지를 아무도 안 가르쳐 주니까 네. 그게 그러니까 당연히 이제 공포감도 생기고 <웃음> 그러는 것 같아요. 네. 그래서 월스트리트저널이 이제 은행에
3: 대한 글로벌 시장의 우려가 전염병처럼 확산되고 있다 이렇게 논평을 했고 음. 코로나 대유행 팬데믹에 빗대서 뱅크데믹이다 이렇게 불렀는데 이게 공포의 감염이 특히 또 요즘 빠른 게 이제 모바일 뱅킹 보급으로 확산도 빠르고 초고속 뱅크런의 음. 가능성이 크다는 점도 지적을 하고 있습니다. 이게 우리나라에 미치는 영향은 없습니까? 이 그래서 이게 금융감독원이 부랴부랴 at1 채권의 국내 발행규모를 따져봤거든요. 그러니까 31조 5천억 원이라고 밝혔는데,
1: 아, 우리나라 은행들이 발행한 이른바 코코본드? 네, 예. AT1
3: 음. 채권이. 그러면 예. 은행 전체 자본 250조 원 중에 이 코코본드 비중이 한 5% 정도로 미미하다는 겁니다. 은행권이 음. 발행한 게한 12조 정도 되니까요. 그래서 예. 아, 게다가 이제 코코본드 발행 조건도 이 크레딧 스위스와는 달리 좀 엄격해서 이렇게 한꺼번에 삼각대기가더 까다롭다라면서 음. 진화에 나섰습니다.
1: 우리가 걱정하는 건 똑같이 이제 은행들도 코코본드를 원래 이게 만기가 있는 건 아니지만 대충 5년에 한 번씩은 상환해 준다면서요. 네, 그거 상환 안 하면 또 난리가 난리가 난다고. 그렇습니다. 그런데 이거 상환하려면 당연히 코코본드를 또 시중에 발행해서 돈 모아서 네. 전세금 받아서 앞전세 세입자 내주고 또, 또 전세 것도... 받듯이 네. 그렇게 해야 되는데 네. 네. 아무도 전세 들어오려고 하지 않는 상황이 벌어지면 코코본드 음. 위험하더라 네. 그러면 못, 못 돌려주고 또 난리 나는 거 아닙니까? 그 걱정이 좀 든다는 거죠. 맞습니다. 근데뭐 아, 일단
3: 익스포저라고 하자니까 그러니까 우리 은행이 발행한 규모가 그렇게 크지 않다. 안심해도 될 수준이다라고 얘기하는 거고요. 그다음에 이제 다만 이제 SBB 이후로 2주 동안 미국 중소형 은행에서 빠져나간 예금만 한 700조 원이 된다고 해서 예. 대형 은행도 문제지만 은행 불안이 지금 계속해서 현재 진행형이다 이런 이야기가
1: 계속 나오고 있습니다. 전체 저 전체 자산 중에 은행이 내준 전체 자산 중에 한 5%밖에 안 된다. 네. 음. 정부가 보통 이렇게 괜찮다고 할 때는 괜찮은 걸로 사실 은행 같은 경우는 믿어주는 게 맞는데 네. 불안하다는 얘기하기 시작하면 또 일이 커지니까. 네. 그러나 사실은 은행이 돈이 없어서 코코본드 발행한 거잖아요. 이 5%가 없어서. 네. 맞습니다. 그, 그 돈이 없어서 빌린 건데 5%밖에 안 되니까 괜찮다고 하면 음. 큰 그림으로 보면 앞뒤 안 맞죠. 네. 음. 아무튼 음, 괜찮기를 기대하겠습니다. 네. 예. 안승찬 기자님 음, 예. 유럽 연합이 2035년부터는 그 뒤에서 배기 가스 나오는 내연기관 차는 안 팔겠다고 음. 선언을 했다가 네. 실제로 도장 찍으려고 보니까 이제 독일, 이탈리아 이제 이렇게 자동차 만들어 먹고 사는 나라들은 <웃음> 잠깐만 생각 좀 해보자. 예. <웃음> 그래서 예. 브레이크가 걸렸어요. 그렇습니다. 음, 네. 그래서 합의가 잘안 되고 있었는데 음. 좀 진전이 있습니까? 진전이 좀 있었습니다.
0: 그러니까 지금 그 말씀하셨던 내연기관차 판매 금지가 2035년부터 이제 아예 유럽에서 내연기관차 판매 금지한다 이런 법안이잖아요. 12년 후니까 12년 후에 뭐 휘발유차 경유차 전부 다 판매를 금지한다니까 이게 굉장히 파급력이 큰 거고 당연히 음. 말씀하셨던 대로 독일처럼 자동차 많이 파는 나라들 입장에서는 아무리 기후변화 문제가 중요하더라도 그때까지 전기차로 완전히 전환 못하면 어떡하나. 이럴 줄 예. 걱정을 할 수밖에 없고 그래서 합의를 안 하고 그동안 이제 반대를 해왔던 건데 음. 독일이 난 무조건 반대 이랬던 건 아니고 합의를 해줄 테니까 대신 어 이런 걸 들어줘라 하고 합의의 조건으로 내선 게 있습니다. 그게 음. 오늘 말씀드릴 e p u r 이라고 하는 합성연료를 사용하는 그 내용기관차는 예외로 인정해줘라 하는 거였는데 결국
1: e p u r 이라는 게 합성연료를
0: 부르는 명칭 이름입니다. 음. 예. 그런데 결국 유럽연합이 이 독일의 조건을 받아들이기로 결정을 하면서 음. 이제 합의가 거의 다 이루어진 건데 이게 단순히 예외를 인정해졌다고 보기에는 이 전체 자동차 시장에서 굉장히
1: 중요한 변화여서 조금 자세히 말씀을 드릴까 합니다. 음. 합성 연료를 쓰는 내연기관 차는 계속 만들어도 된다. 그렇습니다. 이거는 오염 안 시키나 봐요. 그런 겁니까? 뭐 어떤 어떤 건데 독일은 꼭 이걸 만들게 해달라. 이게 어떤 거냐면 부릉부릉 자동차를 꼭 그래도 이걸로는 타야 되겠다는 거고. 뭔데 허용을 해준 거예요? 이퓨얼이라는 게 일종의 인공적으로 만든
0: 휘발유라고 생각하시면 돼요. 그러니까 물을 전기분해하면 수소산소로 나눌 수가 있잖아요. 이렇게 예. 수소를 얻은 다음에 그 수소하고 이산화탄소를 인공적으로 합성해서 만드는 게 이퓨얼입니다. 네. 그러니까 휘발유도 결국 뜯어보면. 탄수하고 수소로 이루어져 있으니까 음. 이거하고 최대한 비슷하게 인공적으로 공장에서 만든 휘발유다 이렇게 예. 생각하시면 되는데 이 음. 퓨얼의 장점은 휘발유하고 성분이 비슷하잖아요. 그러니까 네. 기존의 자동차 엔진을 그대로 사용할 수가 있다는 거예요. 음. 독일에서 이 프로젝트를 처음 개발할 때그 프로젝트 이름이 코페르니쿠스 프로젝트였거든요. 예. 코페르니쿠스가 왜지동설 주장했던 학자였으니까 음. 우리가 자꾸 지구를 중심으로 돈다고 생각하니까 답이 안 나오는 것처럼 음. 자꾸 자동차를 바꿀지만 생각하지 말고 연료를 한번 바꿔보자. <웃음> 연료를 바꿔보자. 어.
1: 페르니크 수적 발상.
0: 그렇죠. 연료를 음. 친환경적으로 바꾸면 될거 아니냐. 그래서 이제 e 퓨 l 이라는 이름도 전기연료라고 해서 일렉트리시티 베이스드 퓨얼이거든요 그래서 음. 일종의 전기연료를 만들어보는 건데 어 독일 입장에서는 그래서 이프로젝트 굉장히 중요할 수밖에 없어요. 왜냐하면 이것만 성공하면 독일의 지금의 자동차들을 나중에도 똑같이 팔 수가 있잖아요. 네. 그러니까 만약에 독일 입장에서 내연기관 차가 사라지고 다 전기차 시대로 넘어가면 지금처럼 음. 경쟁력을 과연 유지할 수 있을까? 그 네. 걱정이 되는 건데 연료만 바꿔서 지금의 전기차, 지금의 엔진 자동차를 계속 쓰면 100년간 이용한 독일 자동차의 경쟁력이 앞으로도 이어질 가능성이 크니까 네. 어, 독일 자동차 입장에서는 굉장히 중요한 합의일 수밖에 없는데 음. 다만 이렇게 되면 과연 유럽이 내용기관차 퇴출에 합의한 게
1: 맞느냐 뭐 이런 지적은 나올 수 있습니다. 네. 하여튼 우리는 휘발유 경유차가 미워서 내보내려는 게 아니라 예. 이산화탄소 많이 만드니까 그것 때문에 지구가 뜨거워지고 예. 지구가 지금보다 조금만 더 뜨거워지면 이젠 돌이킬 수 없을 만한 난리 난리가 난다는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 아쉽지만 너하고는 안녕 하는 게 이제 지금 우리의 <웃음> 입장인데 네. 이퓨얼이라고 하는 인공 휘발유를 넣으면 이산화탄소 안 나온다는 주장입니까 독일은? 아 이게 좀 복잡한데 사실은
0: 이퓨얼을 넣은 자동차도 휘발유하고 비슷하게 이산화탄소가 나옵니다. 어 당연히 휘발유하고 비슷한 성분을 쓰고 같은 엔진을 쓰니까 배출되는 것도 네. 비슷하게 나올 수밖에 없는데 예. 이퓨얼의 컨셉은 뭐냐면 이게 만드는 과정에서 공중에 떠다니는 이산화탄소를 포집해다가 예. 그걸로 이제 수소하고 결합시켜서 연료를 만드니까 나중에 아. 자동차에서 이산화탄소를 배출하더라도 생산 과정에서 먼저 이산화탄소를 좀 줄인 거 아니냐. 그러니까 아. 플러스 마이너스 하면 쌤쌤인 거 아니냐. 아. <웃음> 이런 주장이고요. 그러니까 휴가 먼저 보내주고 야근시키니까 <웃음> 괜찮은 거다? 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 또 이제 처음에 무료에서 이제 수소산소 분해할 때도 태양광이라든가 음. 풍력 발전이라든가 뭐 이런 신재생 에너지로 전기를 쓰면 예. 뭐 기존의 자동차 엔진을 그대로 쓰더라도 이산화탄소를 음. 최대한 더 늘리지는 않는 것 아니냐. 뭐 그래서 탄소중립적인 시스템이다. 이게 이제 e p r 진행 진영의 논리인데 음. 현실적으로 넘어야 될 사는 사실 그게
1: 제일 많이 있습니다. 제가 친환경주의자라더라도 좀 불안은 하겠어요. <웃음> e p r 공장이라는 게 어느 날또 무슨 인재로 사고 날 수도 있잖아요.
0: 예, 그럼 그렇죠. 차들이
1: 다 멈춰 설거 아니겠습니까? 어, 그렇죠. 그러면 급하게 휘발유라도 갖다가 또, 또 넣으려고 할 텐데 항상. 네. 이번에도 저 유럽에서 전쟁 나니까 독일이 석탄 떼고 갑자기 다시는 안 그런 거안뗄것 같은 나라들이 네, 네. 다 갖다 쓰는데 이거 그대로 두면 또 비상용이니까 주유소도 남겨놔야 돼요 이 얘기할 거고. 그런 것도 문제고
0: 사실은 음. 이 퓨얼이 제일 문제가 비싸다는 게 문제예요. 예. 그러니까 지금도 조금 일부 생산하는 데가 있거든요. 그데 이게. 뭐 물을 전기 분해할 때도 전기가 굉장히 많이 들고 음. 여기다가 그 이산화탄소하고 수소를 합성하는 데도 굉장히 고온고압의 환경이 필요하니까 여기서도 전기가 많이 들거든요. 그래서 단가가 비싼데 지금도 독일의 포르쉐하고 미국의 엑스모벨이 터키에서 시험공장을 만들어서 생산을 일부 하고 있는데 음. 여기서 만든 이 퓨얼 가격이 리터당 10달러 정도 됩니다. 그니까 우리 돈으로 하면 만 삼천 원 정도 되는 거잖아요. 그러니까 지금 휘발유 가격하고 비교하면 거의 열배 수준이고 음. 시중에 팔리고 있는 세금이 휘발유 가격이 거기에 세금이 한 사십 퍼센트 넘으니까 그거
1: 감안하면 실제 휘발유의 한 이십 배 가격 나오다는 거네요. 그렇습니다. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 굉장히 비싸인 음. 편이고 그래서 회의적으로 보는 쪽에서는 이게 과연 상업적으로 가능할 것이냐 의심의 목소리도 있는데 근데 뭐 이것도 대량 생산하면 단가 떨어지겠죠. 그렇습니다. 그래서 음. 아직은 초기라서 그렇지 이게 한 기술도 커지 고 발전하고 음. 규모 경제 가 왔지만 한 10년 후에는.
1: 리터당 몇천 원 수준까지는 내려갈 수 있지 않겠느냐 이렇게 주장하고 있고요 문제는 근데 독일이 이걸 계속 잘 만들기 시작하면 전기차 시장도 꼭 이렇게 미래다라고 보기에는 애매해질 수도 있겠네요 그렇습니다 그래서 이게 굉장히 큰 변화가 되는 거예요 또뭐 음. 전기차의
0: 보조금 도주시 EPL에도 보조금 주면 가격이 더 떨어질 수 있는 거 아니냐 이렇게 주장하는데 지금도 왜 그렇잖아요 그러니까 항공기라든가 선박이라든가 화물차라든가 이런 장거리 운행하는 쪽에서는 네. 여전히 전기 엔진으로 완전히 대체하기가 어려운 거 아니냐 희미할까니까. 이렇게 주장하는 쪽이 있으니까 이런 쪽에서는 최대한 지금 엔진을 그대로 쓰고 EPO를 사용해보면 그래도 경쟁력 있는 대안이 될수 있지 않겠느냐 이렇게 예상하는 쪽도 있습니다
1: 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아오겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다 이진우였습니다